0: So klang es früher. Und so klingt es heute.
1: Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
0: Und zur freundlichen Begrüßung kommt auch die hier nochmal. Ja, wenn Sie am Ende dieser Podcast-Folge vor allen Dingen Bahnhof verstehen, dann denke ich, haben wir eine Menge erreicht. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Förderbande, dem Podcast der NRW-Stiftung. Ich bin Maria Backer und freue mich, dass wir heute auch auf einer Zeitschiene reisen. Wir kommen aus der Zeit der Dampflok, also spätes 19. Jahrhundert. Und unser Ziel ist nichts Geringeres als ein Ort, der die Zukunft gestaltet, an dem Utopien gelebt werden. Es geht heute um Utopia-Stadt am Mirker Bahnhof in Wuppertal. Natürlich ein Förderprojekt der NRW-Stiftung. Bei mir im Studio sind heute entsprechend eine Utopistin und ein Utopist zu Gast, Amanda Steinborn und David Becher. Herzlich willkommen hier beim Förderbande-Podcast. Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr. Was ist denn eigentlich ein Utopist, eine Utopistin im Zusammenhang mit der Wuppertaler Utopia-Stadt? Ähm, UtopistInnen oder wie wir immer sagen
2: Utos und Pias äh, sind die Menschen, die sich mit diesem Ort verbunden fühlen und damit identifizieren. Also es muss keine formelle Beschreibung geben und es muss auch nicht eine Vereinsmitgliedschaft vorlegen, sondern ähm, sind einfach Menschen, die vor Ort wirken. Manchmal hängen die nur rum, manchmal bauen die den kompletten Bahnhof neu auf. Okay, aber es geht so darum, sich
0: zugehörig zu fühlen genau, vor allem. ja. In Utopia Stadt gilt das allgemeine Du. Das habe ich schon gelernt. Also alle, wirklich alle werden geduht. Bis hin zum Oberbürgermeister. Darum war euer Wunsch, das auch in diese Podcast-Folge zu tragen. Und... ähm wir sagen du finde ich prima.
1: Sehr gerne, wobei ja. ich dich natürlich auch mal sitzen könnte vor Steinborn.
0: Amanda Steinborn, du bist ja Schriftführerin im Förderverein genau. Utopia Stadt und David ist Vorstandsvorsitzender des Fördervereins. Es klingt jetzt irgendwie gar nicht mehr so utopisch, das klingt schon fast ein bisschen <lacht> bürokratisch. Wie geht das zusammen? Das Bleibt leider nicht so aus.
2: <lacht> nee,
1: als wir als wir damals den Förderverein gegründet haben, Lief es vorher, also die ersten drei Jahre, lief Utopia Stadt eigentlich auf der Basis einer GbR von zwei Menschen, die das ganze Ding getragen haben. Und schon da waren rund 150 Leute, die da rumgesprungen sind und gemacht haben, was sie wollen, mehr oder weniger in ehrenamtlichen Sachen, sich eben mit diesem Ort verbunden und da von Urban Gardening bis Stadtentwicklung sich um alles Mögliche gekümmert haben. Es war klar, da braucht es mehr Struktur. Und da gibt es einen Förderverein, der ist der Träger der betreibenden, gemeinnützigen GmbH. Das sind alles sehr unutopische Strukturen, ähm, aber sehr hilfreich, um eben Freiräume wirklich stabil schaffen zu können. Und deswegen Mhm. haben wir uns dafür entschieden, so formale Wege zu gehen.
2: Und tatsächlich, also, ähm, bin ich dann jetzt offiziell Schriftführerin, war aber vorher auch im Beisitz und ähm, bin einfach nur in diese Rolle gewechselt,
0: weil ich sowieso immer die Protokolle schreibe, weil ich nicht mag, dann kann es man nicht das auch so nennen. <lacht> okay. Ähm, toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Schön, dass ihr hier seid. Sehr gerne. Ähm, ihr seid ja beide auch noch berufstätig, ne? Also, das ist ja, also, ihr seid beides Vollzeit-UtopistInnen, ähm, mhm. aber gleichzeitig auch noch Unterhaltungskünstler mhm. in der Vollplayback-Theatershow.
2: Genau.
1: Ich habe ein Tourneetheater, ja.
2: Ja. Und ich bin Sozialarbeiterin eigentlich, ich bin gerade in Elternzeit. Ähm, gerade aber, Mama geworden. Genau. Yeah. <lacht> und bin aber eigentlich Sozialarbeiterin und äh, freiberuflich Bildungsreferentin im Bereich politische Bildung. Mhm. Und ich würde eher sagen
0: Vollblut-Utopistin als Vollzeit. Ähm, ah, gut. <lacht> guter, Gute Differenzierung. Ich war vor kurzem in Utopia-Stadt und habe mir mal ein paar Inspirationen geholt für unser Treffen. Und da gab es auf dem Utopia-Stadt-Campus ein Quiz zu lösen. Ich dachte, ich drehe das mal um und äh, gebe euch beiden ein kleines Geräusche-Quiz. Es sind zehn Utopia-Stadt-Sounds, ein kleines Medley. Ein paar, muss ich zugeben, sind Symbolgeräusche, ähm, hört ihr dann gleich, passen aber trotzdem, hoffe ich. Also ich bin gespannt, was ihr erkennt. Gut. Ja, das
1: ist Sägen, Schrauben, das ist auf jeden Fall Werkstatt und Gebäudesanierung. Die Bienen. Die Bienen, genau. Was da gerade so gerappelt hat, habe ich nicht ganz so. War das Fahrrad? Jetzt, ja, ja, oh, das natürlich. Herzschlag, du sagst gerade voll Blut und so das war.
0: Äh, Treppe hoch, Treppe runter. <lacht> Na, nicht ganz, aber Wahnsinn. War total viel dabei. Ja. Wir können es mal vereinzelt ja, hören. Sehr gerne. Tatsächlich am Anfang.
1: Das, das, das die ist die Schleifmaschine, oder? Schleifmaschine. Ja. ja. Dass die Schleifmaschine Fenster abschleifen und ganz klar Gebäude Die Sonnen ist rum. viel
0: im Einsatz, wahrscheinlich auch ja. aufzuhören. zu hören. Ja. Ja. Okay. Ja, Klassiker. Das Fahrrad. Also das, genau. ist, das sind quasi die Speichen.
2: Ja, das Fahrradreparaturcafé. Ja. ja. Mhm.
3: So also eine Schaltung ist eigentlich relativ einfach einzustellen. Du hast im Grunde hier zwei Schrauben. Ja. ja die jetzt schon ganz. Geil, ja, Schaltung relativ leicht einzustellen.
0: Und da passiert ja was, tatsächlich wird da nochmal erklärt,
2: Oder ist eine neue genau, Die Idee dahinter ist, also die treffen sich einmal im Monat und die Idee dahinter ist, ich kann mit meinem kaputten Fahrrad hingehen, aber dann repariert das nicht jemand für mich, sondern es wird mir gleichzeitig erklärt, wie das funktioniert. Dass ich das danach auch selber kann, mhm. ähm, um eben auch mehr mit meinem Fahrrad verbunden zu sein und nicht nur zu denken, Mist, kaputt, jetzt fahre ich nicht mehr. Da war richtig was los. Ja, ja. das ist, ist das das immer ist super so. voll und mhm. die Leute stehen stundenlang an. Mhm. Und mhm. dafür,
1: dass irgendwie das heißt, Wuppertöle ist von der Topographie nicht tauglich zum Fahrradfahren, beweise sich da ständig ich wieder das Gegenteil. Es sind wirklich, wirklich viele Leute am Rad unterwegs.
0: Gut, an der Nordbahntrasse ist es klar. natürlich auch ein Hotspot. Ja, aber, ja. ja. Aber ja, die
1: Nordbahntrasse hat da schon auch sehr viel gemacht und eben so jetzt die Birka Schraube, die das Fahrradreparaturcafé machen oder eben die Fahrradstadt Wuppertal ist mittlerweile ein eigener Verein, war vorhin eine Interessensgemeinschaft. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich ganz aktiv um den Radverkehr kümmern und äh, das zeigt Auswirkungen.
0: Schön. Und wenn die Gangschaltung in Ordnung ist? Ist das mit den Bergen auch nicht so ein Problem? (lacht) Oder man hat ein E-Bike. Ja, auch das. (lacht) Das sind die Bienen. Die
2: die Bienen. Ihr habt wirklich Bienenvölker. Ja, wir haben eine Utopistin, die ist ähm, Hobbyimkerin, Candy, beziehungsweise die hat tatsächlich ähm, ihren Job gekündigt, um sich mehr um Bienen kümmern zu können. Macht das jetzt seit gut drei Jahren ungefähr, glaube ich. Und äh, hat sich da komplett selber reingefuchst und hat mittlerweile unzählige Völker, also nicht nur bei uns am Bahnhof, sondern auch an anderen Standorten und
0: ist jetzt voll blut und, und die Bienen haben ja auch ein direktes Zuhause. Quasi einmal um die Ecke ist das Urban Gardening. Genau. Das habe ich jetzt geräuschetechnisch nicht so gut abgebildet. Das war, Die waren so leise, die schönen Blumen. Aber äh, tatsächlich du nicht das Gras wachsen hören? Ja. <lacht> noch nicht, nee. Das ist die, die vollblut und Das, das ist die das vollblut vor. Blut- <lacht> ja, genau. <lacht> Ganz wichtig und zentral, ich glaube auch ein Herzstück. Was
1: wird denn das? Kakao mit Sahne. <lacht>
0: ist der Hutmacher,
2: unser Café. Das, ähm, wenn ich Führung gebe, versuche ich immer, den Bahnhof zu beschreiben als Körper. Und das Café ist auf jeden Fall das Herz, weil alles ja. Blut
0: muss mal da durch. Ich habe Leute gesehen, die sind da über Stunden gar nicht weggegangen. Ja. Das ist ein Aufenthaltsort, wie so ein zweites Wohnzimmer. Ja. Hutmacher, genau, es fliegen nicht so viele Hüte darum,
2: <lacht> sondern es ist tatsächlich assoziativ benannt nach dem verrückten Hutmacher aus Alice im Wunderland, der mit seiner Kaffee-Teetafel so ein bisschen das Eingangstor zu dieser Fantasiewelt ist und auch ja eine bestimmte Art von Utopie damit verkörpert und ähm, alle an seinen Tisch einlädt und immer wieder auch ein bisschen durchdreht, aber darüber halt ja eben auch ein verbindendes Element hat. Und das ist für uns das Kaffee Hutmacher eigentlich auch.
1: Und das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen: das ist da nicht so ein klassischer nicht mal ein impliziter Verzehrzwang. Also es ist wirklich schon so, dass es ein Aufenthaltsort ist. Es stand bis zur Pandemie auch immer eine Karaffe Wasser auf dem Tresen, wo man sich das nehmen konnte. Und das soll schon auch ein Quartierswohnzimmer mhm. sein.
0: Aber der Kaffee ist auch lecker. Umso <lacht> besser.
1: Ist der <lacht> ist, der <lacht> ist aber zum Beispiel ja auch direkt aus der Nachbarschaft. Es gibt eine, eine kleine Kaffeerösterei, die sich da... Ach. Ähm, ah, hast du einen Ton?
0: Ist ein bisschen schwierig, aber das ist eine Kaffeerösterei.
2: Sehr schön so klingt das. Ich ja. erkenne es normalerweise am Geruch, aber ja, den genau. habe ich jetzt sofort in der Nase.
1: Genau schön. Und die haben sich da in einem Container auf der Utopia-Stadt Campus-Raumstation so entwickelt und das hingebaut und so und sind jetzt da eben mit dabei und die versorgen halt auch das Kaffeehutmacher mit dem Kaffee beziehen den natürlich so Fairtrade wie irgend möglich und ja. solche solche Bezüglichkeiten. Talbohne. Talbohne mhm. genau ja. richtig. So Schöner Name
0: auch. Ja. Ähm, Dann fehlt eigentlich nur noch eins. Ach, das war, ähm, du warst da als supergolf Ja, genau. Bitte erklärt mir Supergolf und die gesellschaftliche Relevanz von Supergolf. Also
2: die gesellschaftliche Relevanz (lacht) ist riesengroß. Es ist auf jeden Fall ähm, eine Sportart, die zu Unrecht vom Olympischen Komitee bisher noch nicht anerkannt wurde.
0: Ich (lacht) lerne viel heute.
2: Und ähm, wer beim Supergolf schummelt, das ist eine der wichtigsten Regeln, der sollte über sein Leben nachdenken. Ja. Das ist eigentlich dann
0: auch schon alles. Und dann ist es ähnlich wie ein Minigolf.
1: Genau, es ist, äh, sei, aber don't call it Minigolf. Genau, es sind
0: aber wo ist jetzt der Unterschied zum Minigolf, außer ich über mein Leben nachdenken sollte wenn ich <lacht> schummel?
2: Also ähm, die haben meistens einen Wuppertalbezug, die Bahnen. Es sind jedes Aha. Jahr neue Bahnen oder immer auch neue Bahnen dabei. Es kann auch mal mit der Wasserspritze sein, dass man Bälle wohin bringen muss oder mit einem ferngesteuerten Auto oder im Dunkeln.
1: Es sind Also eigentlich jede Bahn für sich ist auch ein skurriles Kunstobjekt.
2: Ja, ja. Und Und es ist immer sonntags oder? Immer im Sommer an bestimmten Wochenenden. Und es war jetzt letztes Wochenende zur Mirka Martinet, die findet einmal im Monat statt. Dieses Mal ging es darum, dass Utopia Stadt die Fibel vorgestellt hat, die wir gerade veröffentlicht
0: haben. Und da war unter anderem auch ein Supergolf-Event, das zeitgleich stattgefunden hat. Die Fibel liegt hier schon, immer. die wollen wir unbedingt noch sprechen. Unbedingt. Die ist sozusagen das Wort gewordene äh, Wimmelbild des Engagements. Wenn ich, ich bin, bin ja wirklich Utopia-Stadt ist, immer so ein bisschen so ein Wimmelbild das, von Engagement. Das ist schön. Danke. Und dann, je näher man rangeht ans Bild, desto mehr Kleinigkeiten und Szenen entdeckt man. Und darum bin ich auch mal zu unterschiedlichen Tageszeiten da gewesen, wollte einfach mal erleben, was wann los ist.
1: Förderbande unterwegs. Schönen Abend zusammen. Bevor es hier weitergeht mit Please Madam, wollte ich euch heute nochmal die Spielregeln an diesem schönen Abend erklären. Ihr müsstet heute alle keinen Eintritt zahlen. Das hat den Grund, dass ich später und der Matz mit dem Hut vorbeigehen und die tut einfach das rein, was euch der Abend wert gewesen ist. Und das ist am besten halt Scheine, weil Münzen hält der Hut nicht so gut aus. Da geht er kaputt von. Hier vorne könnt ihr auch noch Merchandise kaufen. Holt euch drin im Hutmacher Getränke. Macht euch gemütlich. Kommt vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne. Hier ist noch genug Platz zum Tanzen. Viel Spaß mit Please Madam.
0: Ein sogenanntes Hut-only-Konzert in Utopia-Stadt. Ähm, Amanda Steinborn und David Becher vom Förderverein Utopia-Stadt e.V. sind heute zu Gast im Förderbande Studio. Wie oft gibt es solche Konzerte und solche größeren Events?
2: Bisschen schwierig zu beantworten, postpandemisch. Ähm, ja. Früher eigentlich jedes Wochenende.
3: Und, das war viel, und, ja. ja.
2: Also Und manchmal noch unter der Woche. Jetzt ist es gerade so, dass es langsam wieder anläuft. Wir hatten auch früher mindestens zweimal im Jahr, meistens sogar drei große Eintages-Festivals, die stattgefunden haben bei uns auf der Fläche und das läuft gerade so wieder an.
1: Aber es war jetzt auch schon wieder so ein schöner Moment, dass irgendwie eine Band auf dem Weg zum Fusion-Festival so von heute auf morgen gesagt hat, ach, wir bleiben doch mal kurz im Wuppertal, können wir nicht bei euch spielen. Und dann mhm. haben sie den nächsten Abend gespielt und sind dann weiter zum Fusion gefahren. Also, ähm, also
0: kurze, kurze Wege. nicht die. Genau, manchmal ist es total ist kompliziert und manchmal geht
1: es ganz schnell, ja. Mhm.
0: Eine Geschichte am Rande, die ich erlebt habe an dem Abend, ich habe einen Utopisten kennengelernt, Anfang 20 vielleicht, der hat seinen Bundesfreiwilligendienst gemacht mhm. in Utopia Utopiastadt, hat viele Veranstaltungen mit organisiert und er hat mir erzählt, daraus ist jetzt sein offizieller Beruf geworden. Der ist jetzt im Veranstaltungsmanagement gelandet. Der war natürlich aber auch noch sehr verbunden und war halt vor Ort. Ich hatte den Eindruck, Utopia Stadt prägt Biografien. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall. Absolut. Also witzigerweise haben wir tatsächlich viele Menschen, die einen
2: Bundesfreiwilligendienst in Utopia stattgemacht haben und auf irgendeine Art und Weise, ich sag mal, hängen geblieben sind oder halt eben ihre Biografie dementsprechend entwickelt haben. Also sei es ähm, jetzt zum Beispiel in die Veranstaltungsrichtung, das war vor allen Dingen eben früher auch sehr prägend, ich sag mal früher, so also, also vor der Pandemie. Mhm. Ähm, Im Moment ist es sehr stark die Sanierung, die prägt und da haben wir auch jetzt schon mindestens zwei ehemalige Buftis, sagt man ja so schön, die ihren Bundesfreiwilligendienst bei uns gemacht haben und jetzt eine Ausbildung im Handwerk machen. Der eine als
0: Zimmermann, der nächste als Schreiner. Das bindet ja auch tatsächlich Leute nochmal ans Viertel. Auch das habe ich mhm. tatsächlich gehört von eben diesem selben jungen Mann, dass er ja eigentlich sogar aus der Nähe kam oder ich nicht so richtig wusste, ach, was gibt es hier in Wuppertal? Und dann plötzlich tat sich da eine Riesenwelt auf mit Utopia-Stadt. Und Utopia-Stadt prägt seit elf Jahren auch das Quartier. Ihr habt sogar so eine Formulierung, angewandter Gesellschaftskongress mit Ambitionen und Wirkung.
1: <lacht> ja. Okay. Naja, wir beschäftigen uns halt sehr intensiv miteinander und auch mit den gesellschaftlichen Strukturen. Also dieser angewandte Gesellschaftskongress. In der Ansage also kommt, man das gerade ganz schön hören. Da geht es eben nicht nur darum, da spielt jetzt irgendwie eine Band und hier geht ein Hut rum und gibt ein bisschen Spende, sondern der Anspruch ist was dir der Abend wert ist. Also mach die Gedanken über eine Wertschätzung und eine Inwertsetzung und sag nicht, ja, kostet 10 Euro Eintritt, kann ich mir leisten oder nicht oder will ich mir leisten oder nicht, sondern überleg, was ist denn eigentlich hier der Wert? Und das machen wir aber nicht in der Konferenz, sondern in so einem Moment, wenn es nett ist, am Tresen beim Konzert. So Und diese permanente Auseinandersetzung versuchen wir auf allen Ebenen zu machen, ohne das aber so als so eine mühselige Monstranz vor uns herzutragen.
0: Es ist ja so ein bisschen sperriger Begriff angewandter Gesellschaftskongress mit Ambition und Wirkung. Aber es geht ja darum, Zukunft zu denken, oder?
2: Ja, es geht darum, Zukunft zu denken, aber eben nicht nur zu denken, sondern gleichzeitig auch zu machen und auszudiskutieren. Dieses Angewandt bedeutet halt eben, dass wir dabei sind, das zu tun, mhm. gleichzeitig aber eben auch darüber zu reden und zu reflektieren und ähm, die Ambitionen sind ganz klar, wir denken uns nicht nur als kleines Ich oder als kleiner Veranstaltungsort, sondern ähm, welche Wirkung können mhm. wir eben in Bezug auf Zukunft, in Bezug auf unser Quartier, in Bezug auf die Stadt oder die Region haben mhm. und wie wollen wir uns aufstellen und positionieren und da ähm, gibt es ganz unterschiedliche Positionierungen zu von Personen, die sagen, ich bin doch eigentlich bloß hier, um zum Beispiel am Fahrrad zu schrauben und das ist mein Beitrag dazu, ohne das auf eine Metaebene setzen zu wollen oder Personen, die da sind, die grundsätzlich von der Metaebene aus denken und das Ganze in groß denken und das mischt sich eben sehr viel mhm. und Wir machen das relativ wenig, dass wir versuchen, das konzeptionell zusammenzubringen. Sondern es passiert eben viel, so wie David gerade schon gesagt hat, zwischendrin, nebenbei und am Tresen. Ja,
0: es sind immer wieder diese Momente. Und was ich auch ganz einleuchtend oder auch besonders schön finde, ist, dass das Wort Utopia-Stadt ja diese beiden Ideen Mhm. auch schon in sich drin hat. Einmal diesen ideellen, Mhm. Überbau ist jetzt schon fast zu viel, aber diese ideelle Ebene und dann das Konkrete, also die Stadt. Sprich, es braucht einen Ort um all dem auch ein Zuhause zu geben. Und da hattet und habt ihr ja auch ziemliche Herausforderungen zu bewältigen, was dieses Haus und Zuhause betrifft. David hat bei meinem Besuch am Bahnhof Mirke netterweise eine kleine Führung für ein paar Interessierte gegeben.
1: So, dann äh, kommt mal mit und äh, achtet auf eu- eure Schritte. Wir gehen auf die Baustelle. Achtung, Baustelle. Genau. genau. Ähm, alle, die schon mal historische Gebäude irgendwie angefasst haben, baustellenseitig, haben auch schon mal zumindest aufgeseufzt wenn es ums Denkmalamt ging. Aber hier kann man eine schöne Stelle sehen, wo man sagen kann, ja, es ist auch ganz gut, wenn da irgendwie eine übergeordnete Instanz darauf achtet, dass ähm, Bausubstanz äh, berücksichtigt wird. Denn ähm, wenn ihr euch mal rumdreht, äh, dieses wunderschöne Portal da oben, dieses, dieses Holzportal, wo es drunter einfach jetzt nur so eine schnöde Wand drunten ist und unten eine Feuerschutztür, ähm, das ist nicht etwa äh, zugemauert und beigeputzt, das ist weggesägt. Und äh, das ist halt passiert, bevor dieses Gebäude unter Denkmalschutz stand. Wenn man sich vorstellt, was es für eine schöne Situation sein könnte, da eine schöne Tür in einem solchen Portal zwischen äh, dem Hutmacher und dem Gang hier zum Wartesaal erster Klasse hin haben zu können, das, ja, dann ist das schon bedauerlich, dass das nicht mehr so ist. Wir gehen aber jetzt noch nicht. In ja,
0: Kleiner Eindruck von der Baustelle, die der Mirka Bahnhof und damit utopia Stadt auch immer noch ist. Das sind ja anspruchsvolle bautechnische Fragen, ja. die da auftauchen. Habt ihr Baufachleute unter den UtopistInnen am Start? Oder wie schaffen es Ehrenamtliche, diese ganze und ja auch wirklich spezielle Arbeit zu leisten?
1: Also ganz wichtig an der Stelle ist vielleicht tatsächlich, ehrenamtlich sind ja nicht nur Leute, die einfach gar nichts Besseres zu tun haben, sondern eben teilweise viele Leute mit einer hohen fachlichen Expertise, mhm. also ArchitektInnen, ja. IngenieurInnen ähm, und zum Glück und ist auch... Viele
2: handwerklich begabte Menschen dabei, die das teilweise auch erlernt und als Beruf haben oder sogar einen Meister in bestimmten Bereichen haben. Die, die sich genau. das jetzt aber auch drauf geschafft haben. Teilweise Zeit, auch, ja. also
1: sowohl als auch, aber zum Beispiel, also das ist Christian Hampe, der das ja mit initiiert hat mit Beate Blaschler zusammen, Utopia Stadt insgesamt, kommt halt auch aus einer Architektur, in den Stadtplaner Familie und so und hat so so ein paar von diesen Themen einfach vom Frühstückstisch mitgebracht. Und das macht es natürlich einfacher, so ein wahnsinnig komplexes Ding überhaupt anzugehen.
0: Genau, und was man auch wissen sollte, es wird jetzt nicht einfach schön gemacht, sondern das Gebäude hat lange leer gestanden. Äh, Frühere Versuche, da was Neues draus zu machen, sind auch gescheitert. Mhm. Und manche Räume und Mauern waren wirklich der Witterung komplett ausgesetzt. Und äh, das äh, sieht dann auch so aus entsprechend. Also wir hatten tatsächlich jetzt bei der Sanierung
2: schon irgendwie Schwamm im Dachstuhl, irgendwie in Balken, die dann neu gesetzt werden mussten das heißt, alles muss abgestützt werden, alles wird abgetragen, wird wieder aufgebaut. Also das wird dann auch nicht von den Ehrenamtlichen gemacht. Das machen Fachfirmen so. äh,
0: So so sind wir dann doch nicht (lacht) unterwegs. Aber das ist äh, eine richtig große, dicke, fette Sanierung. Genau, groß und dick und fett und Sanierung. Und wenn ich mir das vorstelle, wenn man in so einem wunderschönen, völlig runtergerockten Gebäude anfängt, ist das nicht auch völlig erdrückend und irgendwie auch mal viel zu viel?
1: Das ist es eher jetzt. Beim Anfang war das noch genau dieser Aufbruch so. Das ist so, das ist jetzt unsere Höhle, aus der wir heraus jetzt irgendwie wachsen, blühen und gedeihen. Und das ist auch in den ersten Jahren sehr intensiv passiert. Das ist wirklich, dass es so aus allen Fenstern rausquoll. Wir hatten ja nur ungefähr ein Drittel des Gebäudes mit vorläufigen Nutzungsgenehmigungen zur Verfügung. Und dann ist es gewachsen und gewachsen und gesprossen und gediehen. Jetzt ist man aber so, jetzt in der wirklichen Sanierungsarbeit und jetzt muss das was werden, ist es schon anstrengend.
2: Jetzt gibt es halt auch viel mehr Vorgaben von diesem benannten Denkmalschutzamt.
1: Und allen möglichen anderen Ämtern und das muss eben alles funktionieren. Ja. Man hat die Blicke drauf und es ist so dieses unbedarfte Losrennen. Kommt halt jetzt langsam in den Marathon.
0: Müsst ihr auch immer selbst so ein bisschen das Korrektiv offen bleiben, gute Laune behalten, wobei gute Laune ist ja gar nicht zwingend nötig, aber so dranbleiben.
2: Gute Laune ist schon extrem zwingend nötig. Also wenn man viele Menschen dazu bringen will, sich ehrenamtlich zu engagieren und Samstage dazu verwenden, um Fenster abzuschleifen, dann ist gute Laune etwas, was auf jeden Fall von großem Vorteil ist, das auch mit dabei zu haben und dann ist es natürlich noch besser, wenn man sie selber auch hat.
0: Ich halte mal das Wort Beharrlichkeit fest. Das merken wir uns vielleicht auch mal für später. Und ich glaube, dass das einer der Punkte ist, woran die NRW-Stiftung auch so eine Freude hat, also diese Tiefenwirkung. Ich habe bei meinem Ausflug nicht ganz zufällig auch Stefan Ast getroffen, den Geschäftsführer der NRW-Stiftung.
3: Das, was uns begeistert, ist, dass dieser Bahnhof neues Leben hat. Als die Nordbahntrasse eingestellt wurde 1991, da hätte man ja denken können, so, das steht hier jetzt auf dem Abstellgleis und hier passiert nichts mehr. Und jetzt ist diese Initiative seit 2011, die Utopiastadt, hier am Start hat sich dieses Gebäudes angenommen und hier ist richtig Dampf unter dem Kessel.
0: Zur Historie, wie wichtig ist die, weil es ist ja Unglaublich, was hier noch an Bauschmuck zu entdecken ist. Was überwiegt?
3: Ja, Das Spannende ist, dass dieser alte Bahnhof weitgehend in der Originalsubstanz erhalten ist. Natürlich mit all den Spuren späterer Veränderungen. Aber es ist ein Schmuckstück aus der Gründerzeit. Und das hat für die Wuppertaler Nordstadt oder hier in Elberfeld, muss man sagen, das ist ja noch in der Zeit, bevor es Wuppertal gab, hat das eine große Funktion gehabt. Nicht nur als Bahnhofsgebäude, sondern das war so ein Magnet. Hier haben sich Gewerbe angesiedelt, Unternehmen sind hier hingezogen. Das war eine gute Infrastrukturmaßnahme. Und diese Geschichte, die kann man am Gebäude ablesen. Und es werden auch diese Funktionen des Bahnhofs noch erlebbar. Also man hat den Eingangsbereich, das heute Hutmacher drin, man hat das alte Telegrafenbüro, man hat die Wartesäle und die waren hierarchisch gegliedert. Also es gab einen Wartesaal der ersten und zweiten Klasse und es gab einen Wartesaal für die Passagiere der dritten und vierten Klasse. Und früher war das alles sehr ja auf Trennung, auf soziale Unterschiede angelegt das gibt es heute nicht mehr. Das ist weggewischt. Utopia-Stadt macht alles gleich. Hier kann sich jeder, egal welcher Bildung oder sozialen Herkunft, er oder sie ist, einbringen. Die können mitmachen und das finde ich ganz toll. Das passt richtig gut zur NRW-Stiftung. Hier kann jeder sein Engagement entfalten, hier kann jeder sich einbringen mit seinen Talenten, mit seinen Begeisterungen und da gibt es nicht erste oder zweite Klasse, da gibt es nur ganz vorne.
0: Ja, sagt Stefan Ast, Geschäftsführer der NRW-Stiftung. Die hat 200.000 Euro zur Verfügung gestellt, um äh, vor allem im Wartesaal erster Klasse, meine ich, die Arbeiten mhm. voranzubringen, aber auch Maßnahmen wie Barrierefreiheit und andere Sanierungsarbeiten zu ermöglichen. Wie war denn ähm, für euch die Zusammenarbeit mit der NRW-Stiftung?
1: Ach, das war, das war eine ganz, ganz schöne Geschichte. Ähm, zumal es gab bei dem vorherigen Versuch, da auch ein Theater zu etablieren. Auch in diesem Wartesaal äh, wurde die NRW-Stiftung schon mal um Hilfe ersucht und hat sich da auch engagiert und war deswegen so ein bisschen skeptisch. Oh, jetzt kommt dieselbe Immobilie schon wieder. Was ist denn da los? Und dann sind wir da mal durchgegangen und haben angefangen zu sprechen. Ich finde es sehr schön, was Stefan Ast wieder das jetzt gerade mal so zusammengefasst hat mit diesem Außenblick. Da war dann schnell irgendwie die Sache, okay, also da da gehen wir nochmal mit rein. Wir vertrauen, dass das diesmal wirklich was geben kann. Und sprechen wirklich sehr gern mit den KollegInnen von der NRW-Stiftung, weil die so ein bisschen den Geist von Utopia Stadt verstanden haben.
2: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass das im Gegensatz vielleicht jetzt zu anderen Kontakten, die man sich mit Stiftungen so vorstellt, viel eben auf Vertrauen Beruht. Wir können damit
0: unserem utopischen Du recht gut andocken. Ja, wie schön. Im Förderantrag habe ich das Wort Pilotprojekt mit Vorbildcharakter gelesen. Entsteht cool. da sowas wie Erwartungsdruck, Amanda? Es gibt bestimmt
2: einzelne Personen, die diesen Druck auch immer wieder sehr doll spüren, weil sie dann eben solche Anträge schreiben müssen oder eben rechtfertigen oder ähnliches. Aber der Rest macht sich eigentlich relativ frei davon, sondern utopia ist das, was passiert, während wir dabei sind, was zu tun. Mhm. Und das ist ja gerade auch das, was viele dann von außen betrachtet, so toll finden, dass wir eben nicht versuchen explizit das und das Ziel zu erreichen oder dem und dem gerecht zu werden, dass also wir versuchen uns recht unabhängig zu machen von, von Anforderungen von außen.
0: Also Utopia Stadt ist unendlich viel auf einmal und ja. ich finde eigentlich, ihr könntet einen eigenen Podcast machen. Um <lacht> <lacht> Spannend genug ist es auf jeden Fall. Ihr habt jetzt aber erstmal ein anderes Format gewählt, um Utopia Stadt zu erklären, die Utopia Fiebel, mhm. Ein Beipackzettel für Utopia Stadt als Ode an die Beharrlichkeit, da ist sie. Was darf man sich denn unter einer Beipackzettel- vorstellen?
2: Wir arbeiten an diesem Beipackzettel schon eine ganze Weile. Wie das so ist, für einen guten Beipackzettel müssen vorher viele Forschungen gemacht werden wegen Nebenwirkungen und Ähnlichem. Und es ist eigentlich im Endeffekt wie eine Mischung aus Begriffserklärung und Impressionen und Eindrücke. Also da sind Begriffe drin, die alltäglich genutzt werden. Da sind teilweise aber auch Personen drin, die sehr wichtig sind für Utopiastadt, stadt die erklärt werden. Also es gibt sehr viele Eindrücke in bildlicher Art und Weise. Und es ist der Versuch, utopia statt in dem konfusen Konglomerat, wie wir manchmal wahrgenommen werden oder uns auch selber wahrnehmen, nach außen hin, aber auch für uns selber zu erklären. Und so ein, ein Nachschlagewerk zu haben, womit wir schon mal auch nach außen treten können und einfach sagen können, das sind wir, das ist Teil von uns. Und dazu gehört es eben auch, dass wir nicht einen Fließtext schreiben, wo wir erklären, Utopia Stadt ist Punkt, 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 mhm. sondern dass wir ganz viele verschiedene Fragmente sind.
0: Ich habe euch nach euren Lieblingsbegriffen gefragt. Mhm. Amanda, bei
2: dir war das die Beharrlichkeit. Mhm. Einsatz dazu, warum? Das kommt tatsächlich auch von einem Utopisten, der ähm, immer gesagt hat, man braucht viel Beharrlichkeit, um bei Utopiastadt andocken zu können oder auch ähm, aktiv sein zu können. Wenn ich was will in Utopiastadt, dann ist das kein Problem. Ich kann das umsetzen, aber ich muss das halt auch selber machen. Oh ja. Und ich kann nicht hingehen und sagen, es wäre doch ganz schön, mach doch mal das und das, weil wir halt eben keine Dienstleistung machen. David, dein Wort war Zweifel.
1: Ja. Mhm. Ähm Naja, äh, wir haben das, glaube ich, in der, wenn ich mich richtig erinnere, ist das in der Fibel mit dem Stichwort Machen verbunden. Und dass viele Impulse durchaus Zweifel sind, die einen in Utopia-Stadt was suchen lassen. Also als in dem Labor mal was auszuprobieren, weil so ein gewisser Zweifel herrscht, dass so wie es ist, ist es vielleicht noch nicht die beste Lösung. Also der
0: Zweifel als Anstoß. Der Zweifel als
1: Anstoß eher. Natürlich auch ständig wieder das Hinterfragen, was machen wir da eigentlich und ist das eben Mhm. angemessen? Aber dann hat man ja einen andauernden Gesellschaftskongress, um das zu reflektieren. Deswegen der Zweifel eigentlich eher als Antrieb als als Bremse. Mhm. Gefällt mir sehr gut in utopia ja,
0: es sind viele wunderschöne Beschreibungen. Ich fand das sehr, sehr inspirierend. Und das ja in Deutsch und Englisch, muss man jetzt auch noch mal dazu sagen. 38 Euro. Genau. Und die fließen aber direkt ins Gemeinwohl. Das Wort kann man dann auch direkt wieder nachschlagen. Seite 82. <lacht> Von A-Team bis Zwischenraum eine Menge zu entdecken in der Utopia-Fibel. Aber ein Wort fehlt. Ich glaube, da wart ihr ein bisschen zu bescheiden. Engagementpreis, wir hören da mal jemanden dazu.
1: Hier kommen Menschen zusammen, um über Veränderungen in unserer Gesellschaft zu diskutieren, Projekte zu entwickeln und in die Tat umzusetzen. Hier werden zum Beispiel Themen verhandelt, wie unsere Gesellschaft von morgen aussehen kann. Und meine Damen und Herren, der Ort, wo das alles passiert, das ist der Mirka Bahnhof in Wuppertal. Der Sonderpreis der NRW-Stiftung geht an die Utopia-Stadt. Ich gratuliere allen, die sich dort engagieren und damit auch ihre Nachbarschaft bereichern. Meine Damen und Herren, jetzt können Sie alle klatschen.
0: <lacht> das war Eckhard Uhlenberg, äh, Präsident der NRW-Stiftung, ein Auszug aus der Laudatio zum NRW Engagementpreis 2021. Das Motto des Preises war engagierte Nachbarschaft und passender geht es ja auch irgendwie Weg kaum, oder?
2: Ja, das war auch, ähm, also war tatsächlich ein bisschen überraschend, dass wir den Preis bekommen haben, weil wir dachten, ja, die NRW-Stiftung die fördert uns ja eh schon, aber dann haben wir den doch noch bekommen und wir sind ein bisschen aus allen Wolken gefallen und haben uns total gefreut. Und auch das Zusammentreffen mit Eckhard Uhlenberg war sehr, sehr nett. Der hat euch der, besucht danach. Ja, und er hat extra auch einen Utopist-Pulli angehabt.
1: Ja,
0: sehr
2: schön. Ein bisschen ein, Übergröße, aber stand ihm ganz gut. Ja, das war,
1: ne, das war wirklich schön. Und tatsächlich mit der engagierten Nachbarschaft. Wir werden durchaus auch immer wieder damit konfrontiert, dass da so ein Konzeptprojekt jetzt plötzlich da irgendwie am Ort aufgetaucht ist. Und wie nehmen wir eigentlich den Nachbarn mit, wo ich immer denke, naja, ich bin da auch nur reingestolpert, weil ich gegenüber wohne. Und das geht ganz vielen so. Also dieses geprägte Nachbarschaft und der Nachbarschaft einen Ort zu geben, das ist schon eine schöne Dynamik.
0: Wenn man so einen Preis kriegt, ist das dann Motivationskick oder
2: ähm, was passiert? Was bewirkt das? Ja, schon auf jeden Fall. Also vor allen Dingen jetzt in diesem Fall war es ein ziemlicher Motivationskick, weil das halt auch gerade mit Ende der Pandemie kam und es für uns nochmal super wichtig war, uns selber zu feiern und zu sagen Mhm. so, hey, wir haben die letzten zwei Jahre auch überstanden. Wir leben davon, uns zu begegnen, uns auszutauschen. Das ging jetzt zwei Jahre lang nur online, wo man eher Sachen bespricht, als wirklich miteinander zu sein, egal wie schön es dann online designt ist. Und da war dieser Engagementpreis für uns schon echt nochmal so so ein, ja, super, und jetzt machen wir wieder gemeinsam und jetzt starten wir wieder
0: gemeinsam durch. Apropos Motivationskick. Es gibt sehr viel Engagement in Utopia Stadt aber du hast es eben erwähnt, Corona hat bei euch für einen heftigen Knick gesorgt und es kann ja auch nie genug Engagierte geben. Ja. Sagt doch bitte mal, wann und wo man sich bei euch mit Herzblut, Handwerk und Ideen einbringen kann.
1: Ja, also am einfachsten samstags ab 11 Uhr zum sogenannten Utopia-Stadt-Workout. Da wird ganz, ganz viel Sanierungsarbeit gemacht. Da kann man einfach hinkommen und kriegt einen Pinsel oder einen Hammer oder einen Schleifpapier in die Hand gedrückt und kann wirklich ohne Vorwissen sofort mit einsteigen. Und das ist so der angenehmste, niederschwelligste, unmittelbarste Einstieg, wo man dann die anderen Leute kennenlernt, nebeneinander den Fenster abschleift oder ein bisschen aufräumt. und
0: Also man muss nicht sagen, ich, ich kann schon was, sondern ich Nein. kann auch was lernen. Genau das ist die Idee,
2: dass wir uns selber beibringen, handwerklich tätig zu sein, aber vor allen Dingen einfach auch
0: überhaupt tätig zu sein. Amanda Steinborn und David Becher vom Förderverein Utopia Stadt e.V. Toll, dass ihr hier wart. Vielen lieben Dank. Danke Herzlichen fürs Dank. Erzählen, danke für euer beeindruckendes Engagement. Nehmt bitte alle guten Wünsche mit nach Utopia Stadt zum Mirka Bahnhof in Wuppertal. Ein wirklich besonderer Ort für jedes Alter und von überall her. Direkt an der Nordbahntrasse. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und damit haben wir in dieser Förderbande-Ausgabe tief in die Schatzkiste der NRW-Stiftung gegriffen, um eins der funkelnden Förderprojekte vorzustellen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sagen Sie gern weiter, dass es den Podcast Förderbande gibt und natürlich, dass es die NRW-Stiftung gibt. Oder noch besser, machen Sie mit. Mitglied im Förderverein zu werden, ist ganz einfach. Alle Infos gibt's unter nrw-stiftung.de. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
1: Das war... Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.